0: Pensando sobre tantas coisas que nós podemos conversar, a a nota que vem no meu coração, é inclusive uma coisa que já vem vindo, é uma coisa recorrente, e que a gente tem falado em outros verbos da vida, quando tem tido oportunidade. Todos nós sabemos que nós estamos saindo de uma pandemia, né? coisa essa que ninguém naturalmente falando poderia prever, salvo pelo Espírito, né? inclusive pelo Espírito que nos avisava dentro das Escrituras, né? Paulo disse que os últimos dias seriam tempos difíceis e realmente quando a gente começou a entrar nisso, eu não sei onde você estava, em dezembro de 2019... Mas em dezembro de 2019 começou a sair no jornal as situações lá em Wuhan. E eu particularmente pensava, não, a Ásia é cheia de coisa mesmo. Eu acho que isso fica por lá. Mas aí de repente, né, a gente saiu de férias em janeiro, e aí férias a gente desliga mesmo. Quando nós voltamos, só deu tempo ter o um acampamento, João tinha entregado a igreja em dezembro de 2019, fomos saímos de férias quando voltamos teve o um acampamento e aí em março o lockdown por quê? porque já tinha chegado em todo lugar e aí é interessante irmãos porque no começo ninguém sabia exatamente o que, que era ninguém sabia se isso ia durar eu vi gente orando todo tipo de oração não, não vai entrar no Brasil em nome de Jesus não vai entrar no Brasil <risos> não, eu não vou pegar o fulano não vai pegar é interessante como Satanás se. Ele, ele providenciou que houvesse todo tipo de frustração dentro desse período. Ele providenciou que todo tipo de frustração acontecesse. Eu não sei se a gente está, nós igreja verbo da vida, ou a igreja de Cristo na Terra, eu não sei se a gente está discernindo o que é que está acontecendo. Eu não sei se a gente está discernindo que tempo é este, irmãos. Mas se a gente não discerniu ainda, a gente precisa. Sabe aquela historinha que desde que sua mãe nasceu de novo, que vovó nasceu de novo, que não sei quem nasceu de novo, que ouvia dizer que Jesus está voltando, que Jesus está voltando, pronto, chegou. Você entendeu? E se a igreja não percebeu isso ainda, a igreja está perdendo tempo. Porque se tem alguém... Que tem a mente de Deus e pode discernir algumas coisas é exatamente a igreja. O mundo não. Pronto, o mundo vai ficar louco, o mundo vai, como se diz, endoidar o cabeção, mas a igreja não. Pelo menos não deveria. Se tem um grupo, se tem um povo nessa terra que deveria manter a rédea da situação, pelo menos a sua rédea, a rede da sua casa, do mundo imediatamente à sua volta, deveria ser a igreja. Quem deveria ter as respostas é a igreja. Quem deve ter o abraço aberto para consolar, ter uma palavra para poder ser um abraço de cura, um abraço de, de, de dividir o pão, um abraço de chorar junto, é a igreja. Aleluia. O que acontece é que parece que a gente achava... Que, e assim, assim, não Jesus vai voltar é um dia ele vai voltar, um dia e a gente achava que isso era uma coisa que ia ficar muito lá pra frente e eu não estou aqui dizendo que eu sei quando, até porque Jesus não sabe quando, lógico né gente por favor mas em, em dezembro esse dito dezembro de 2019 quando eu orava uma nota subiu dentro de mim e a nota era em 2020 o começo das últimas coisas se iniciará 2020 vai marcar o começo das últimas coisas. Isso o começo das últimas coisas. Amém. Só que aí, em 2020, a gente teve pandemia. E a gente está nisso há dois anos. Vai fazer. Né? E aí, queridos, eu fico vendo como esse momento nos pegou. E e esse momento, ele ele colocou um espelho diante de cada um de nós. E nos fez ver quão despreparada a gente estava. Em algumas áreas Entende? Esse, esse período colocou uma peneira Na igreja De modo que a gente viu Que nível de convicção a gente realmente tinha Que nível de conhecimento a gente realmente tinha Porque eu não sei se você sabe Mas o verbo da vida Toda a igreja na terra, querido Hoje tem uma tônica Toda a igreja tem uma tônica a Assembleia de Deus ela tem uma tônica Oração o círculo de oração é em toda hora em todo tempo a Assembleia de Deus, ela, ela gosta disso outra coisa, ela se espalha em todo lugar o Universal do Reino de Deus, ela tem uma tônica libertação, o demônio gosta de, de, de se manifestar na Universal você entende? aí nós temos os batistas, os presbiterianos eles têm uma tônica com o serviço social com a teologia, então assim toda igreja tem uma tônica, qual é a tônica do verbo da vida? a palavra da fé é. conhecimento Então, nós realmente temos uma tônica, por isso que existe uma escola no nível que nós temos no seio do verbo da vida, que é a escola REMA, porque nós lidamos com conhecimento. Essa é a nossa tônica. Então, por causa do conhecimento que nós temos, algumas coisas deveriam ter sido mais mais fáceis para alguns de nós. Amém? Amém. (risos) Eu estou falando acerca da minha própria experiência. Porque realmente, muito da nossa convicção foi apurada agora nesse momento. E aí eu acredito, amados, que cada um de nós viu quão longe a gente está do nível que poderia estar, ou que deveria estar, e a gente não estava lá. E a gente viu, não sei você, mas eu tenho uma sensação no meu coração de urgência. Eu preciso correr para poder me posicionar do jeito que eu preciso me posicionar, porque o início das últimas coisas começou. Eu não sei quantos anos nós temos Talvez 10 Talvez 20 Talvez nem isso Uma coisa é certa O processo, ele já foi iniciado Amém? E como a Bíblia diz Como como as dores de parto Aquela que está para dar a luz De maneira nenhuma escaparemos As dores de parto Aquelas que está para dar a luz O que são as dores de parto? Eu, meus meninos, eu tive de cesárea porque o primeiro estava sentado e eles não vão fazer um parto normal sentado. Mas eu entrei em todo o processo. E quando ela fez o toque, ela disse, você está com cinco dedos, você vai ter esse menino agora. Vamos imediatamente interromper, um, esse menino vai nascer pelos pés. E eu não posso deixar isso acontecer. Mas eu sei o que é você começar a ter uma contração bem suave. Aí, sentindo uma dor nas costas, ela disse, você está sentindo o quê? Porque depois do, do oitavo mês, você vai toda semana. Está sentindo alguma coisa? Estou, umas dor nas costas e é como essa dor, não, aqui tá se puxando para cá, ela se deita ali <risos> e aí quando ela fez o toque, ela disse, você está em, tá em trabalho de parto, e isso tinha começado no dia anterior aí na hora do almoço, deu um pouquinho de novo, só que ela fica bem espaçada você sabe que o bebê está perto de nascer quando ela começa a vir com 10 minutos, com 5 minutos com 2 minutos, até que ela não tem mais intervalo você está entendendo? Quando isso acontece o bebê sai quando isso acontecer, a igreja nasce, a igreja sai daqui (risos) amém essa terra expulsa a igreja e a gente vai embora e aí um processo bem delicado vai se desencadear aqui embaixo isso aqui não apodrece porque o sal ainda está aqui embaixo porque na hora que o sal for tirado, irmão, dura coisa vai ser ficar aqui embaixo isso é bem delicado, nós tivemos uma amostra grátis esses dois anos, amostra grátis, isso aqui não é nada, diante do que vai acontecer, quando graças a Deus a igreja não estiver mais aqui, a minha questão é, quem consegue garantir o seu bilhete de embarque? Como eu tenho dito por aí, quando eu e você nascemos de novo, cada um tem a sua história, não sei como o novo nascimento chegou até você, o novo nascimento chegou para mim quando eu tinha 16 anos, eu tenho 45 Faz tempo que eu tô com um bilhete de embarque. né? Faz tempo que minha passagem foi comprada. Não fui eu que paguei, foi um sangue muito caro que pagou a passagem. Amém? Mas você está com seu bilhete de embarque há quantos anos? Quanto tempo faz que você está com seu bilhete de embarque? E como você tem tratado com esse bilhete de embarque? Porque tem gente que às vezes está com a passagem emitida há tanto tempo que começou a tratar ela como qualquer coisa não vai demorar, não, não, menina, minha avó já dizia isso, minha mãe já dizia isso, não, isso é nem tão cedo, e aí a gente trata o bilhete de embarque de todo jeito, age de todo jeito e quer na hora do embarque ser chamado para entrar. Você entende, queridos? Gente, muita gente vai ficar, mas escolher que seja eu e você é uma escolha nossa. Eu não decido por os bons, ou não decido por mim. Eu tenho três filhos, eu não posso decidir por eles. Eles terão que decidir. Meu papel é ensiná-los a decidir a coisa certa, a tratar o bilhete de embarque da forma certa. Porque eu não paguei a passagem, mas eu tenho pelo menos obrigação de validá-la até a última hora. Pode ser que demore mais outros 26 anos, pode ser que demore só 10, mas eu tenho que garantir que quando chegar na hora, não sei se você já viajou de avião, mas, quando a gente viaja de avião, a gente chega... Hoje não, hoje você chega no balcão já com o check-in feito. Né? Na internet, etc. Mas vamos supor que a gente não tem mais isso. Você tem que fazer o check-in no balcão, como a gente fazia antigamente. Então, o, 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 o balcão né? da, da empresa aérea... A gente vai fazer o check-in de uma passagem que foi comprada. Esse balcão ele vai checar check quer dizer checar aferir, conferir que aquela pessoa realmente está dentro daquele, daquele voo que realmente ela é um passageiro então é nesse balcão que será conferido, eu acredito que a igreja chegou no check e nesse check-in a gente está conferindo esse período de check pode levar alguns anos entende? então como eu tenho tratado minha salvação? como eu tenho tratado a, a, a passagem que eu não paguei, foi muito cara, mas não foi eu que paguei, ela chegou na minha mão por um simples sim senhor, eu desejo você, vencer senhor da minha vida, sou um pecador, quero parar de pecar, te recebo como meu senhor e salvador, com, reconheço que tu és o filho de Deus, pronto, isso fez o, a passagem chegar na minha mão, mas a gente chegou na hora de checar quem realmente vai se manter firme para poder embarcar, então, quando a pessoa recebe o carimbo atestando, é interessante porque ele diz assim, mantenha a passagem e documento de identificação em mãos. O bilhete e, o, e, e, e o, o documento de identificação. Então, quando a gente checa no check-in, recebe os carimbos e está com a passagem impressa, aí agora a gente vai entrar na área de embarque. Quando chega lá, é checado mais uma vez. Mas eu não acabei de sair do check-in? Pois é. Aí agora a gente é checado de novo. Ele passa um leitor digital e ali atesta de novo, não, fulano de tal sim está nesse voo. Aí você vai e entra na área do embarque. Aí na área do embarque a gente fica lá um tempo e aí de novo a gente vai começar agora a ouvir uma vozinha, né? Que diz assim, senhores passageiros do voo 001 com destino à glória celestial, embarque imediato no portão 1 a gente vai e começa a se dirigir para lá. Só que para nossa surpresa, a gente é checado de novo. Parece que o pessoal não acredita. Eu não já passei pelo check-in, depois para entrar no embarque eu não já fui checado de novo. Pois é, agora está checando de novo. Parece que é um negócio que eu tenho que afirmar. Que eu realmente nasci de novo e fiz por onde continuar salva. Eu não só recebi uma salvação de graça para o meu preço. Eu me manti na salvação que eu recebi. Porque checada a igreja vai ser, muitas vezes. Checada como passageiro, como indivíduo, eu vou ser muitas vezes. Estão comigo? Amém. Agora é interessante, não sei se você já observou, mas tem gente que entra na sessão de embarque, já, foi, já passou pelo check-in, conferiu, não, fulano é crente mesmo, o sangue de Jesus está na vida dela, ela realmente abraçou a fé e não vai soltar para Satanás de jeito nenhum. Aí entra na sessão de embarque. Aí, às vezes, na sessão de embarque, ela fica olhando para uma coisa e para outra, diz, ah, eu queria comprar uma coisa que eu vi lá fora, eu queria comer um restaurante que eu vi lá fora, aí tem uma lembrancinha para falando que eu que vi lá fora, e aí ela fica com a cabeça em coisas que ainda está lá fora, só que, às vezes, você já passou daquela etapa lá de fora. A gente já está no embarque, quando a gente estiver, <risos> entende? Então, uma vez que a gente já entrou no embarque, não tem o que a gente buscar mais lá fora. Mas tem gente que vai. Eu fiz isso. Eu disse, ô João, esse voo é muito longo e eu gostava muito de... Gosto de revista feminina de de roupa, de revista Cláudia, etc. E aí eu disse, eu vou na livraria que eu vi ali. E eu já tinha entrado no embarque já tinha começado a chamada. Isso vai demorar dá tempo de eu ir lá fora então eu passei, ele leu de novo eu saí aliás, ele não, você sai comprei a revista, aí ele leu de novo checou, eu reembarquei passei todas as minhas coisas no raio-x de novo e aí quando eu corri pra poder aí o rapaz disse, não senhora já fechou, eu disse, como assim? era um voo pro Rio de Janeiro não, a gente tava saindo do Rio de Janeiro aí ele disse, não, já fechou ele bem chato não, já fechou a aeronave? Eu disse, mas meu marido tá lá. depois pois é, a senhora não veio logo? Disse, não, 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 peraí. Aí eu liguei para João e disse, Ô João, olha aí se essa porta desse, desse avião tá fechada. Aí ele conferiu com a aeromoça. já fecharam a porta? Eu disse, não. Aí depois eu tô aqui fora e eu falando na frente do rapaz, eu tô aqui fora e ele tá dizendo que tá fechado e não quer deixar eu entrar, não. E ele, bem chato, né? Abusado. <risos> E aí ele disse, não, Jânio, você tem que entrar. E depois fala aí com o comissário, diga ele que mande uma ordem para esse rapaz, liberar aqui a minha entrada, eu vou ficar no Rio de Janeiro sozinha. E fiz aquele Awe. E ele bem chato estava, ah, paz, mas não pode só atrasar mais, não. Ou seja, ele tinha má vontade. Mas eu fico pensando, né? Com esse exemplo, que realmente dentro dessa análise que eu tô fazendo aqui, né? Parafraseando, fazendo um comparativo. Que às vezes tem gente que já está na, na portinha da, 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 da subida, gente, e vai olhar alguma coisa lá fora. Eu queria uma revista de moda para ver as roupas, ver os cosméticos, para ver. Você está entendendo? <risos> Não, dentro da do, 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 do analogia que eu estou falando, pensa sobre isso. Quando nós estávamos no auge da, 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 da pandemia, querido, não importava a sua casa de praia, o seu carro importado não significava nada, o seu sapato caro não significava nada, a sua bolsa cara não significava nada. Quando nós estávamos no auge da pandemia, todo mundo trancado dentro de casa. Ninguém entendia o que era aquilo Todo mundo com medo que ninguém podia chegar perto de ninguém Todo mundo apavorado O que é isso? O que está acontecendo? O que importava é que seus filhos tivessem comida Que todo mundo estivesse bem Que você pudesse ligar para os seus pais e Saber que eles estavam bem Que são velhinhos Você tinha zelo que eles fossem preservados Quando a coisa aperta amada, aí a gente vai valorizar o que realmente importa E não, não Não importa o nosso relógio caro, não importa as nossas joias, não importa, não importa. Porque na hora do vamos ver, amado, o que realmente importa é o que a gente pode salvar. É o que está perto da gente, é o que realmente é do nosso coração. Deus não se importa com coisas, Deus quer pessoas coisas ficam, a, Mada, a gente faz uma igreja, cria uma estrutura, faz um negócio bonito, não é para outra não é para povo, é para gente. É para que as pessoas se sintam bem sentar e congregar, você tem um ar condicionado para que as pessoas se sintam bem. Você tem uma cadeira aconchurada para as pessoas se sentirem bem. Tudo é por causa de pessoas, não é por causa de coisas. Pense sobre isso. Aí a gente saiu do lockdown, a vida começou a voltar ao normal e a gente voltou para o shopping. Claro, sem problema, eu amo shopping. A gente voltou para o shopping, a gente começou a repensar, nossa, preciso comprar isso e aquilo, tará. e a vida foi voltando ao normal. Mas existem valores que a gente aprendeu no meio do fogo, no meio da pressão, que a gente deveria ter mantido. Você entende, queridos? Sabe... Uma coisa que o mundo viu é a instabilidade das riquezas. Gente, isso aqui todo o planeta vivenciou. Não importa, a Europa, a Europa padeceu demais e padeceu uma vez, depois padeceu de novo. Os Estados Unidos, potência, padeceu, aí depois padeceu de novo. É interessante. Ou seja, ali não tinha o dinheiro da pessoa Ali não importa quão famosa a pessoa era Todos os hollywoodianos padeceram Ali não tinha diferença entre o mendigo e o presidente Todo mundo estava dentro da mesma coisa Todo mundo estava de máscara É interessante isso Você não está assistindo um filme? Quando eu via no jornal, eu disse Não, isso é um filme Porque eu já assisti filme assim, desse jeito aqui Não, isso aqui é uma ficção científica Pois é não era uma ficção científica Então quer dizer que tudo que está previsto Vai sim acontecer Isso foi uma mostra gratis Sim, vai acontecer Sinais na terra, sinais no céu Sim, vai acontecer E quem deve ter a rede da situação E a palavra de amor e de salvação É a igreja Aí Satanás tenta desesperar a igreja Porque esse vírus chegou com uma mochila nas costas E essa mochila é medo E fica todo mundo apavorado E o medo faz a sua convicção Descer por um ralo e ir-se embora E se a gente não tiver o controle do medo O medo toma o controle da gente E não é mais a gente que domina ele É ele que domina a gente Gente, uma situação delicada Deu para a gente se avaliar muito nesse período Nós precisamos crescer a igreja precisa subir, Amém. a igreja precisa amadurecer. Amém. Eu tenho falado por aí, quando você lê o livro de Atos, você fica com água na boca. Coisa linda. A sombra de Pedro curava, que coisa linda. Os lenços de Paulo, e ressurreições, sinais, prodígios e maravilhas eram feitos. Gente, um, um cara foi trasladado para pregar para um outro no deserto. Pregou, converteu, batizou o cara nas águas, sumiu, nunca mais viu o cara. Como assim? Vocês estão comigo? Amém! Agora é interessante porque isso aconteceu na inauguração da igreja no planeta. E se as últimas coisas devem ser melhores do que as primeiras? É. O que, que a igreja não tá para provar? É. O que, que não tá esperando a igreja aqui na esquina, já já ali? Agora o que acontece é que a gente tem uma igreja hoje contemporânea em pleno século XXI que está lá embaixo. Enquanto a igreja de Atos, que era só a inauguração... Olha a distância. Você entende? Queridos, quando o quando, quando Atos... Uh, uh, desculpe. Quando o Espírito desceu a primeira vez, a única vez, né? O Espírito não está descendo. Amém? A gente não pode ficar dizendo para ele dizer... Batiza-nos de novo, vem enche-nos de novo. Pedir isso é, é dizer... Eu não acredito que você fez isso a primeira vez. Ou então você fez, mas não está mais válido. Renova. Não tem como isso aconteceu. O batismo veio, o Espírito Santo veio e Ele está conosco. Amém? E cada um vai sendo batizado no Espírito Santo à medida que vai sendo batizado no Espírito Santo. Então, em Atos dos Apóstolos, em Atos 2, naquele período que eles estavam os 120 reunidos... É interessante, porque Jesus ele disse para eles o seguinte, parafraseando... Eu sei que vocês estão desejosos de correr para o mundo E contar o que aconteceu Eu sei que vocês querem correr e evangelizar Eu sei e vocês vão Mas faça o seguinte, agora não Espere só um pouquinho E aguarde em Jerusalém Até que do alto vocês sejam revestidos Quando vocês forem revestidos Aí vocês vão serem espalhados Aí vocês podem fazer E aí eles se seguraram um pouquinho Coisa de semanas Mas aí Deus escolheu um momento específico Para fazer essa tal descida do Espírito Santo com tantos dias amado, depois que Jesus ressuscitou para essa descida vir Deus escolheu exatamente a festa de, 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 do Pentecostes porque todas as nações estavam representadas ali da Jerusalém entende? então tinha gente de várias partes do mundo e aí aqueles 120 estavam reunidos em algum lugar aquele, aquele lugar por certo havia janelas, havia alguma porta porque as pessoas que estavam lá de fora via do lado de dentro E diz que quando o Espírito desceu, que as pessoas foram cheias do Espírito Santo E foi visto línguas como que de fogo repartidas entre eles Deus optou por batizá-los também com o dom de variedade Então por isso que quem estava do lado de fora ouviu o povo do lado de dentro Engrandecendo a Deus na sua própria língua Então as pessoas estavam falando, vamos dizer assim Espanhol, italiano, inglês, alemão, chinês, japonês, coreano E todo mundo, como assim? E o interessante, queridos, é que nesse nesse momento em que isso aconteceu, não disse que eles estavam no WhatsApp e o espírito baixou. Não disse que eles estavam conferindo o Instagram. Não disse que eles estavam observando o Instagram daquela pessoa que eles não gostam para ver quantos seguidores eles têm, se é mais do que o que eu tenho. Eles não estavam gravando um vídeo de si mesmo com um filtro, que é para poder ficar tudo certinho, e mostrando o seu look da... Do culto, hashtag look do culto. Eu não conheço você, não sei o que você faz, então eu fico livre. Fica à vontade, tá tudo certo, feliz daquele que não se condena no que aprova. Mas amém. O que eu quero dizer é que de Atos dos Apóstolos até a igreja do século 21 tem muita distração em nosso meio. Dá para compreender rapidamente porque que Atos Apóstolos começou desse jeito e a gente está desse outro jeito. É só pegar as 24 horas de Felipe, de João, de Barnabé, de Apolo, do próprio Paulo. O que, que eles faziam com as 24 horas? Tempo é uma preciosidade. Tempo é uma riqueza que todos têm igual. Tanto faz a gente como os aborígenes na Austrália. Austr- todo mundo tem 24 horas. Tanto faz você aqui. No Mato Grosso, como alguém lá no sul da África, todo mundo tem 24 horas. Outra coisa, todos nós temos 24 horas que nunca mais voltarão. O culto começou faz 20 minutos, 25, nunca mais esse culto vai começar de novo. Você você entende? Tempo não se resgata, o que ficou para trás eu não tenho como pegar de novo, eu tenho o que eu tenho para frente, e só Deus sabe quanto é que eu tenho para frente. E tempo, todos nós temos igual. A questão é, o que eu faço dessas minhas 24 horas? Como eu lido com esse meu tempo? Isso determina, amado, quem é quem. Sério mesmo. Mas, eu quero fazer essa, essa sinalização para cada um de nós. mostrar a, 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 as vias em que a igreja vai ter que percorrer daqui para frente. E eu digo a você, querido, quem tiver uma vidinha com Deus mais ou menos, não vai conseguir resolver a questão. O que a gente construiu com a espiritualidade que cada um de nós tem, a gente construiu até aqui. Mas daqui pra frente, do jeito que a gente tá hoje, a gente não consegue. A gente precisa resolver isso e subir o nível. A gente precisa subir esse nível rapidamente. E pra que a gente faça isso, amados, eu acho tão bonita a questão de Pedro... Porque Pedro era um homem grosseiro, sem estudo, turrão, com mais de 20 anos de profissão no mar, né? E separado para ser um dos apóstolos, não tinha papa na língua, como a gente chama lá no Nordeste, ou seja, não tinha filtro, né? Não tinha muito filtro, amava Jesus profundamente era precipitado, queria fazer justiça com as próprias mãos, cortou a orelha do do malco, quando Jesus foi preso, Jesus disse pra ele, antes que o galo cante hoje, você vai me negar três vezes, eu, Deus me livre, armaria, armaria, nunca. (risos) Nunca vou fazer isso na minha vida. É interessante, né? Foi lavar os pés de pé, não senhor, eu não. Menina, se eu não lavar, tu não tem parte comigo. Ah, então lava tudo, lava, lava, lava. Tão interessantezinho ele <risos> E aí naquela ceia Aquela última ceia de João de 13 a 17 É, é magnífico Nenhum evangelho relata aquele período Como, como esse evangelho de João né? O que Jesus conversou com eles Os testemunhos que Jesus falou Acerca do Espírito Aquele Espírito que desceu em Pentecostes E está aí dentro de nós que foi dado a cada um no ato do novo nascimento, que é aquela passagem impressa, o selo da salvação. O Espírito que ele disse, eu vou embora, mas volto para vocês. Volto através de quem? Da pessoa, do Espírito, porque ele e eu somos um. Nós três somos uma coisa só. Olha que coisa fantástica. E ele ele teve aquela conversa, ele, ele deu uma nota de quem seria o traidor... o traidor saiu... a Bíblia diz que o espírito dele se movia dentro dele... porque até aquele momento ninguém havia botado a mão sobre ele... porque ele ia entregar a vida dele... ninguém podia matá-lo... ele se deixaria matar... então várias vezes tentaram... se juntaram para jogar no precipício... e ele passou no meio deles... juntaram pedras para pedrejá-lo... e ele saiu do meio deles... como assim ninguém tocava nele... porque ele era o Cordeiro de Deus que veio dar a vida... ninguém ia tocá-lo quando, até chegar a hora... mas quando chegou a hora... Aí Satanás fez o um trabalho bem feito. É interessante isso. Mas nesse, nesse, nesse momento de despedida, né? Vamos dizer assim, ele disse para Pedro, dentro daquela situação, com aquela.. Todo mundo estava assim, comovido. né? E ele disse, antes que o galo cante hoje, você vai me negar três vezes, eu nunca vou fazer estou disposto a ir para a cruz com você. Ele disse, está certo. Agora faz o seguinte, Satanás ele já reivindicou para peneirar vocês, e eu me antecipei Pedro, e orei por você, parafraseando, porque eu sei que tu vai sofrer um bocado, eu sei o que é o gênero humano, ninguém precisa me explicar o que é ser humano, porque eu bem sei como é. e eu sei que você Pedro, vai representar Raça humana, no sentido de ter muito desejo, né? desejar fazer o que é certo, se comprometer com palavras, mas na hora titubear. Eu sei, Pedro, olha, essa atitude que tu tá já para fazer com medo, você vai me negar, Pedro? É com medo, diga medo. Você vai me negar, Pedro, por causa de medo, medo é o problema. Porque você sabe, se você disser, não, era eu mesmo que estava com ele, vou lançar a mão de você, e você não quer ser preso. Você tem família, você tem mulher, você tem filhos. Eu sei o que significa pandemia, você vai perder o emprego, vai faltar isso, vai faltar aquilo. Eu entendo, o medo pode querer fazer a gente titubear. E ele está dizendo, ei, Pedros, fica tranquilo. Na verdade, aquele Pedro, quando ele disse, não, eu não conheço ele, ele era morto espiritualmente ainda. Eu sei, Pedro, eu entendo você, mas é porque tu vai chegar num nível, Pedro, que tu não, não, não chegou no teu coração ainda. E de fato, Pedro saiu, Jesus foi preso, e outra coisa, o interessante é que ele podia ter se escondido com os meninos, fugido, mas ele ficou tentando seguir Jesus. Então, enquanto Jesus passava de um pórtico para outro, naquela, naquela transição da, 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 da prisão, Pedro estava por lá. Por isso é que o povo olhava para ele e disse: Ah, esse aí, ó, eu reconheço, esse homem é esse homem. Não, eu não, Deus me livre. É interessante que se ele não quisesse negar Jesus, a maneira só ele ter saído de perto. Mas por que, que ele negou? Porque ele estava ali, porque ele queria fazer companhia ao mestre, para o um mestre não sofrer sozinho. E Deus entende isso. Não há nada que você sinta que Deus não entenda Não há fraqueza humana que Jesus não compreenda Não há há, há, há fundamento Porque Pedro andou em cima da água Pedro chegou tão perto de Jesus Que a Bíblia diz que Jesus estendeu a mão e tocou ele Amado, se ele estendeu a mão e tocou ele Significa que Pedro estava aqui Jesus não nos correu para pegar Pedro lá no céu Não, ele andou até chegar perto de Jesus Nenhum outro discípulo andou, só Pedro Ah, mas ele negou, sim Mas ele fez proezas que ninguém fez Você entende, querido? Diz que ele estendeu a mão e pegou nele E aí agora nós temos Pedro seguindo Jesus aperto, Atordoado, angustiado Dores por fora, por dentro temores e aquela angústia Sei, você é um não, não não, não sou eu não, aí continua, ei você, não, eu não, 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 ei você é um deles, não, eu juro que não sou um deles, co, 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 co. <risos> e a Bíblia diz que Jesus o olhou nessa hora, e os olhares deles se entrelaçaram, e aquele olhar de Jesus não dizia para ele, não dizia para ele, eu não disse para tu Pedro, não dizia isso o Olhar olhar dizer, ei, ei, calma Não perde o foco Vai dar certo no final Aleluia! Lembra que eu te disse Que tu ia ser peneirado Eu já me antecipei orei pra você Calma, Pedro Não faça nenhuma loucura Porque quem me traiu Já tá indo fazer a doideira Quem me traiu Já tá indo se enforcar Mas você não precisa Gente, você sempre tem uma escolha Aleluia Aleluia Você sempre Eu sempre vou ter uma escolha Adão poderia não ter comido aquela fruta Ele escolheu Acabou você entende? É uma escolha, e a história de Pedro poderia ter sido diferente, mas ele escolheu, <risos> estão comigo? E ele saiu, a Bíblia disse, chorou amargamente, nem com os meninos ele estava, ele deve ter ficado tão depressivo, ele deve ter tido em síndrome do pânico E todas essas coisas que sobreviveram sobre muitos de nós, seres humanos, dentro de uma pandemia como essa Preocupado com família Preocupado com como vai pagar a conta E se meu negócio fechar Coisas que foram construídas de anos Entraram em falência Pessoas, quantos, quantos de nós não perderam alguém na sua rua No seu trabalho, na sua família Um amigo que você conhecia Gente, você entende? Por causa do medo O medo pegou em todo mundo E aí eu quero fechar com isso De qualquer forma ele voltou para pescar E ele, e ele quando, voltar para pescar significa Esse negócio de ministério não é para mim Jesus estava enganado. É melhor eu voltar para o que eu sei, eu vou voltar para o que é confortável. Eu preciso sustentar a minha família. Eu, eu preciso. E ele esqueceu do que Deus tinha com ele. Quando Jesus reapareceu, a Bíblia diz que Pedro estava pescando e viu na praia uma pessoa. Ele reconheceu que era ele, nu ele estava, nu ele pulou dentro d'água. Esse é o velho Pedro que a gente conhece. Nadou até ele, não sei como ele fez, se Jesus cobriu. <risos> Aí os meninos foram também Ah, Jesus e tal, aquela festa na praia Jesus assando peixe para eles E Pedro todo Envergonhado, desconfiado E aí eles se sentam lá E ele bem, porque quando a gente erra A gente fica com vergonha, quando a gente erra A gente não olha nos olhos de Deus Entende, queridos? Mas essa, isso nos mostra Deus dizendo assim Ei, humanidade, eu entendo a tua fraqueza Agora tu precisa entender que na hora de tomar as decisões certas, só você pode tomar. Ninguém pode tomar por você, não importa o quanto Satanás esteja no seu encalço. Ei igreja, se a perseguição apertar e vai, e vai, a gente está em pleno enfrentamento irmãos, se você não está discernindo, precisa de ajuda. Estamos em pleno enfrentamento Agora mesmo Está acontecendo uma guerra Entre Satanás e Deus E tudo isso está aqui, ó Diante de nós Apontando e formando o cenário Montando as peças do quebra-cabeça Para o cenário do Apocalipse Nada vai passar sem se cumprir Tudo vai ser costurado bem direitinho E vai ficar claro como o sol Você entende? E eu e você estamos nesse check-in Para entrar no embarque para ouvir o som da trombeta e ir embora no piscar de olhos. Amém. Mas até a gente ir, tem muita coisa para a gente fazer. Até a gente ir, dá tempo de puxar quem você conseguir com você. Mesmo que seja na última hora. Tem gente que a Bíblia diz que vai ser salvo todavia como pelo fogo. Ou seja, na última hora, no aperreio, na pressão, seja como for. Vocês estão comigo? Amém. E naquele momento, Pedro... Pedro conversando ali, Jesus disse para ele, Pedro, você me ama? Ele disse, Senhor, eu te amo. Então, apacenta as minhas ovelhas, ele não entendeu nada. Disse, Como assim, vou apacentar a ovelha? Me deu, Quem sou eu? Nem com o menino eu estou andando mais. Nem apóstolo eu sou mais, não sei o que, é que ele está falando. Pedro, você me ama? Ai, meu Deus do céu, ele está tá perguntando se eu amo ele. Porque eu... Ai, meu Deus, Senhor, eu te amo. Então, apacenta as minhas ovelhas, tá, tá certo. Eu imagino que João, que colocou a cabeça no peito de Jesus, ficou olhando... Jesus está construindo uma coisa ali em Pedro Aí pela terceira vez Ele disse, você me ama Pedro Observa a pergunta Ele não disse Pedro, você fez o um rema Fazer o um rema é importante Pedro, você é profeta? Porque meu negócio é com profeta Não e Você está comigo? Ele não disse, Pedro, você, você, você senta para almoçar e jantar com os grandes ministros do Ministério Verbo da Vida? Você é da mesa deles? Não, ele não disse isso. Ele disse, ei Pedro, eu preciso saber uma coisa. Você me ama? O seu amor, ele está dado para mim, porque Pedro, lá no Salmo 91, eu guiei meu filho a dizer, porque a mim se apegou com o amor, também eu o livrarei. Eu vou colocar ele no auto-retiro, porque ele conhece meu nome. Eu preciso saber uma coisa, Pedro. Ei, tu é essa pessoa. Tu me ama. Então, pela terceira vez, pelos três, não, não conheço ele, não conheço ele. Juro que não conheço ele. Pela terceira vez, ele disse, Senhor, tu sabes que eu te amo exatamente, Pedro. Eu sei, fica tranquilo, eu te avisei, tá tudo bem. É assim mesmo, tu se arrepende, eu te levanto, fica tudo certo. Agora, faça o seguinte, quando se converter, apareceu o menino. Amém. E ele ficou, mas eu, quem sou eu? Aí, ah, nós estamos no dia de pentecostes, semanas depois, todo mundo é batizado, aquele ribuliço, O povo olha do lado de fora e diz, menino, isso aí está tudo bêbado. Olha aí, o jeito dessa mulher. Eu te pergunto, o que, que esse pessoal do lado de fora tava vendo, do lado de dentro, que dá para entender que aquele pessoal estava bêbado? O que, que um bêbado não faz? Descontrolado, ri, chora, baba, rola no chão, cai... Bêbado é bêbado. <risos> abestalhado. Aí a gente vê, a gente cheia do Espírito Santo abestalhado e fica pensando, meu Deus, que coisa horrível! Ei, atos dos apóstolos! Pentecostes, dia de Pentecoste. Quem criou foi Deus, eu não tenho nada a ver com isso. <risos> Você tá vendo que esse pessoal tá bebendo E cheio de monstro, olha o jeito dessa mulher rindo, rindo, <risos> Aí quem levantou? Não menino, foi João que botou a cabeça no peito de Jesus Na ceia Foi não? Foi Pedro E Pedro se levantou e explicou Irmãos, o que temos visto aqui Nada mais é do que a profecia de Joel E explicou, explicou se converteram 3 mil pessoas Na segunda vez que Pedro levantou Para explicar alguma coisa Se converteram 5 mil Mas Pedro não negou? Pois é <risos> Amados, não importa quão pesado seja o que você cometeu. Ou se dentro dessa pandemia você se viu tão pequeno. E você olhou no espelho e disse, meu Deus. Eu pensei que eu era mais crente do que isso. Não importa. Vamos nos arrepender. Levanta a cabeça e caminha de novo. Sempre é tempo de refazer veredas direitas para os seus pés. Porque a prestação de contos naquele dia é entre você e Deus. Deus podia não ter usado Pedro, mas ele usou Pedro de propósito. Porque Deus gosta de pegar as coisas que não são, para confundir as que são. Porque é do feitio dele fazer as coisas. Amém? E tá, aí estava Pedro liderando os apóstolos por toda a vida. Paulo ele começou com uma outra comissão missionária, com outros ministros, e foi maravilhoso. Estão comigo? Amém. Amém. Deus abençoe sua vida.